0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Als VE Day, Victory in Europe, wird in den USA und Großbritannien der 9. Mai traditionell gefeiert. 75 Jahre nach dem Sieg über das nationalsozialistische Deutschland fanden die Feiern dieses Jahr Corona-bedingt weitgehend ohne Publikum statt. Festivitäten in Großbritannien gab es höchstens im privaten Rahmen. Die Siegesparade in Moskau musste Wladimir Putin verschieben. Auch das Fest der Freude am Wiener Heldenplatz, das vom Mauthausen-Komitee organisiert wird, fand nur online statt. Wir bringen Ihnen heute die zweite Folge einer fünfteiligen Podcast-Serie über das vergessene KZ Gusen. Die Spurensuche übernahm Addendum Reporter David Freudenthaler. Gusen war das größte Außenlager von Mauthausen. Zehntausende Menschen wurden hier ermordet. Teil 2 ist der Frage gewidmet, warum das Konzentrationslager Gusen in der Vergangenheitsbewältigung der Republik Österreich keine Rolle gespielt hat. Auch über das KZ Mauthausen ist ja in der Zweiten Republik lange nicht gesprochen worden. Der erste Bundespräsident, der Mauthausen besucht hat, war Rudolf Kirchschläger 1975. Für eine zukünftige Gedenkstätte in Gusen hat die Bundesregierung dieser Tage die erforderlichen Grundstücksankäufe beschlossen. Die Reste des KZs stehen in Gusen nach 75 Jahren noch immer inmitten einer Wohnanlage.
1: Ich komme jeden Sonntag hierher und zünde da drin im Krematorium eine Kerze an. Ich weiß, im Jänner denke ich an den und den und den und den, denn das ist sein Todestag. Und ich weiß, wer im März aller umgebracht wurde. Ich weiß, wie viele Deportierte weiter Deportiert wurden nach Hartheim im März. Ich, ich, ich habe halt da so ein bisschen was im Hintergrund. Ja, ähm, ja und dann, dann gehe ich auch wieder in mein normales Alltagsleben.
3: Faktisch zurück. Ne? Knapp 13.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Gedenkstätte Gusen besucht. So viele wie noch nie. Dass hier aber überhaupt eine Gedenkstätte errichtet wurde, ist vor allem der Initiative ehemaliger Häftlinge zu verdanken. Sie wollten um den ehemaligen Krematoriumsofen einen Gedenkort schaffen für ihre ermordeten Kameraden. Das offizielle Österreich wollte davon lange aber nichts wissen und zeigte demonstratives Desinteresse. Die damals verantwortlichen Politiker, vom Bürgermeister bis zum Innenminister hinauf, haben alles versucht, um die NS-Spuren aus Gusen zur Gänze zu beseitigen. Das zeigt auch ein überlieferter Briefwechsel aus dem Jahr 1958.
2: Mein lieber Freund, die gegenständlichen Baulichkeiten stellen beim Siedlungsgrundabverkauf ein Hindernis dar. Ich bitte dich, lieber Freund, diese Angelegenheit möglichst unauffällig überprüfen zu lassen. Denn ich glaube, wenn die Sache möglichst mit Stillschweigen
3: durchgeführt wird, sie am ehesten positiv werden könnte. Mit diesen Worten wandte sich der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter an Innenminister Oskar Helmer. Die Überreste des Verbrennungsofens wurden als störend empfunden. Man möge sie abtragen und noch mal tausend überstellen. In seiner Antwort schrieb der Innenminister, dass auch er die Angelegenheit gerne auf unauffällige Weise erledigen würde. Ich bin mit
4: dir einer Meinung, dass es wünschenswert wäre, die gegenständliche Angelegenheit in der von dir vorgeschlagenen unauffälligen Weise zu lösen. Leider aber lässt sich das praktisch nicht
3: durchführen. Der Druck ausländischer Überlebendenverbände war aber zu groß und diplomatische Verstimmungen wollte man dann doch nicht riskieren. Der Krematoriumsofen, er steht noch heute und mit ihm die Gedenkstätte als Mahnmal. Sie wirkt wie ein Fremdkörper mitten in der Siedlung, umringt von Einfamilienhäusern, umringt von Leben. Mein Name ist David Freudenthaler. Gemeinsam mit meinem Kollegen Michael Meyerhofer bin ich nun schon einige Tage in Gusen unterwegs. Wir gehen der Frage nach, wie das KZ Gusen fast völlig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden konnte. Dabei geht es um politische wie wirtschaftliche Interessen, Vertuschung und letztlich um eine lückenhafte Geschichtsschreibung. Folge 2 – Warum Gusen vergessen wurde Wir treffen Rupert Neundlinger. Er war in den Jahren nach der Besatzung der Bürgermeister von Langenstein, zu dessen Gemeindegebiet auch Gusen gehört. Der heute 95-Jährige tut sich inzwischen schwer, sich klar zu artikulieren. Er kann sich aber noch gut an diese Zeit
2: erinnern.
3: Als Bürgermeister hätte auch er die Erinnerung an die grausame NS-Zeit am liebsten verschwinden lassen.
2: Weil wir haben,
3: er kann sich noch gut daran erinnern, wie es gestunken hat, als die verstorbenen Häftlinge massenhaft verbrannt wurden. Das KZ Gusen war nämlich nicht, wie die meisten anderen großen Lager, abgeschottet von der Bevölkerung. Das Gemeindeamt war damals nur wenige Meter vom Krematoriumsofen entfernt.
2: In der Früh, wenn ich da war ich in war Tower gefahren bin, man den gestaunt gehabt. Ne? Weil die das verbrennt haben.
3: Noch was hat das gekrochen?
2: Wenn man halt wo ein Menschen bei Knochen oder was verbrennt, ne, riecht man durch die ne? Führung. Herr Leutlinger, danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen, danke.
3: Immer wieder muss ich darüber nachdenken, was uns Neuntling erzählt hat. Über den Gestank von verbrannten Menschen. Gespräch. Damit ist er nicht allein. Auch andere Zeitzeugen berichten uns immer wieder davon. Österreich ist nach der Befreiung 1945 bis 1955 in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Franzosen besetzen das heutige Tirol und Vorarlberg. Die Briten sind in Kärnten, Osttirol und großen Teilen der Steiermark. Salzburg sowie Oberösterreich südlich der Donau sind amerikanische Besatzungszone. Und die Sowjets besetzen das Burgenland, Niederösterreich und das Mühlviertel, also Oberösterreich nördlich der Donau. Dort liegen auch Mauthausen und Gusen, die beiden größten Konzentrationslager auf österreichischem Boden. Das Stammlage in Mauthausen haben die Besatzer schon bald an die Republik übergeben. Heute ist es das Symbol der Opfer des Nationalsozialismus in Österreich. Gusen hingegen ist in der öffentlichen Wahrnehmung in völliger Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja.
1: Am 20. Juni 1947 haben in einer großen Zeremonie die Sowjets Mauthausen der Republik Österreich übergeben. Aber Gusen ist ja im sowjetischen Besitz gewesen. Also die Konkursmasse, das deutsche Eigentum. Und sie haben hier bei uns die Steinbrüche zehn Jahre lang weiter betrieben. Und zwar mehr abgebaut als die Nazizeit.
3: Erzählt Matta Gamma vom Gedenkdienstkomitee Gusen. Wir stehen mit ihr vor einem der Gusener Steinbrüche. Von den Häftlingen eins gefürchtet, für die SS gleichermaßen profitabel, wurden die Steinbrüche in den Jahren danach auch zur Goldgrube für die sowjetischen Besatzer.
1: Also Gusen musste vergessen werden, weil die Sowjets das so wollten.
3: Der ertragreiche Granit wurde von dort über die Donau Richtung Osten in die Länder hinter dem eisernen Vorhang verschifft. Hier in Gusen florierte die sowjetische Industrie. Von einem Gedenkort an die über 35.000 Opfer war zu dieser Zeit keine Rede. Auch die eben erst ausgerufene Zweite Republik hatte erst einmal andere Sorgen. Der große Wiederaufbau stand auf dem Programm. Von Gusen wollte man in den folgenden Jahrzehnten nichts wissen.
1: Aber es ist den Österreichern ja auch nicht klar, wie riesig die Gusener Lager waren. Nicht? Das wurde immer so abgetan als Nebenlager. Und da stellt man sich dann was Kleines vor. Äh, dieses, dieses Kleinmachen. Ja? Äh, damit ja also Mauthausen politisch seinen Stellenwert haben kann, äh, muss Grusen eben ganz klein erscheinen.
3: Seit vielen Jahren engagiert sich die pensionierte Lehrerin dafür, dass dieser Ort im historischen Bewusstsein der Österreicher den Platz einnimmt, der ihm ihrer Meinung nach zustehen würde. Für Gamma ist die Aufarbeitung des Lagers zur Lebensaufgabe geworden. Einige Überlebende hat sie selbst noch kennengelernt und jahrelang betreut. Heute lebt von ihnen kaum noch jemand.
1: Also ich bin ein einziges Fragezeichen, je älter ich werde. Ich sage das jetzt ganz ehrlich. Die, die wirklichen Zeugen sind ja eigentlich die Toten. Ich habe das nie verstanden, warum sich Überlebende so schuldig fühlen. Sie, wenn man mit ihnen da im Krematorium gestanden ist, ja, wenn die herkommen, die, die fühlen sich schuldig, weil sie überlebt haben und die anderen nicht.
3: Direkt vor dem Memorial erzählt sie uns. Jeden Sonntag zündet sie hier eine Kerze an für die Zehntausenden, die hier in Gusen ihr Leben gelassen das haben.
1: Das die ist ich, die ich lange auch nicht verstanden habe.
3: Die Zeit vergeht schnell, als wir mit der gebürtigen Wienerin durch das ehemalige Lagerareal spazieren und sie uns ihre Geschichte erzählt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Niemals vergessen wird heute immer wieder als Credo beschworen, wenn man über den Nationalsozialismus und den Holocaust spricht. Genau das Gegenteil trifft auf Gusen zu. Jahrzehntelang wurde die Geschichte vergessen und verdrängt. Wie kann es sein, dass Gusen von offizieller Seite über Generationen hinweg systematisch ignoriert wurde?
1: Die Republik stand auf dem Standpunkt, sie braucht ja Gusen nicht. Wenn sie gedenken wollen, dann fahren sie hinauf nach Mauthausen, dort ist alles gerichtet für die Touristen, wortwörtlich.
3: Wir wollen wissen, was die offiziellen Geschichtsschreiber dazu sagen. Wir sprechen mit Bertrand Perz, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Wien. Er hat sich intensiv mit der Aufarbeitung der KZ-Geschichte in Österreich beschäftigt.
4: Hold the line. Bitte warten. Uh, Hallo,
3: Herr Sie mich. Sie, ich höre Sie, ja? Hören Sie mich? Ja, zu ja. ja, ja. kurz schauen, den
4: Die Konservationberg haben mit der kollektiven Erinnerung der Österreich lange überhaupt keine Rolle gespielt, würde ich mal so sagen, oder ganz wenig.
3: Dieses Schicksal habe aber längst nicht nur Gusen erlitten, sagt der Zeitgeschichte-Professor, der auch zum Lagersystem von Mauthausen und Gusen viel geforscht hat.
4: Das ehemalige KZ Mauthausen äh, wird ja in der österreichischen Öffentlichkeit aber letztlich nicht vor den 70er Jahren ein wichtiger Ort. Ja, also wenn man denkt, der erste Bundespräsident, der dorthin war, ist Kirschläger 1975. Ja? Oh. Und vorher das in der Öffentlichkeit wenig Rolle. Das ist auch das sogenannte Stammlager auf österreichischem Gebiet, aber damit verschwindet eben sowas wie Gusen aus der Blickfeld und äh, bleibt außerhalb des Blickfeldes für viele Jahrzehnte. Und man muss für
3: Perz Welt, nimmt das KZ Gusen aber eine Sonderstellung ein.
4: Und die SS hat das zwar ganz klar Mauthausen unterstellt, aber letztlich mit viel mehr Selbstständigkeit führen lassen als spätere Außenlager. Und insoweit ist immer ein bisschen ein Problem. Also ich, ich, ich sage heute, das habe nicht ich erfunden, aber das äh, ich spreche eher von einem Doppellager 1000 gusen
3: in der Bis heute also, gibt es keine der wissenschaftliche der Gesamtaufarbeitung der der von Gusen. 1982 wird zwar eine Dissertation über das Lagersystem in Auftrag wird, äh, gegeben, fertiggestellt wird sie aber nie.
4: Es waren drei Arbeiten geplant, eine über, über Melk, eine über Ebensee und eine sollte über Gusen und auch über diese Reichswerke Hermann-Göring-Lager, aber im, im Zentrum stand Gusen. Ja. Und diese Gusenarbeit kam eben dann nicht zustande, weil der Kollege dann natürlich dies aufgegeben hat, der, der dazu hätte schreiben sollen, aus persönlichen Gründen, es hat mit, mit Forschung nichts zu tun. Sonst hätten wir auch so zum spätestens Anfang der 90er Jahre eine umfangreiche Gusenstudie gehabt. Ja.
3: Mhm. Glauben Sie, ist Gusen heute ausreichend
4: erforscht? Naja, das ist ausreichend erforscht, das kann man eigentlich nur relational sagen zu anderen Lagern. Ja. Und da würde ich sagen, Gibt es bei Gusen schon noch viel Forschungsbedarf? Ja, mm -hmm,
3: genau. mm -hmm. okay, ja, interessant. Gut, Na, gut, da, dann. Dieselbe da. Frage haben mir auch Martha Gammer vom Gedenkdienstkomitee gestellt. Gusen, äh, ist Gusen heute genug erforscht?
1: Na, kein Gottes Bitte, wer hat wo was erforscht, außer Rudi Hanschmidt? Na, keiner. Na, gar keiner. Oder, oder, bitte, es wird doch keine Frage gestellt. Also, wenn ich irgendwas erforschen will, dann muss ich doch zuerst einmal Fragen stellen. Die erste Frage wäre natürlich für mich, äh, was war denn da noch, ausgenommen dem, was da in Wien beweisbar in den Archiven liegt? Ja? Äh, wieso haben die ss leute drei Tage lang im Krematorium nicht Menschen verbrannt, sondern Papier? Also, was haben sie verbrannt?
3: ist es vor 75 Jahren zur Befreiung der Lager Gusen und Mauthausen gekommen. Und welche Rolle hat ein Schweizer Bankbeamter bei der Verhinderung eines möglichen Massenmords gespielt? Das und mehr erzählen wir in der nächsten Folge dieser fünfteiligen Podcast-Reihe.
2: Sie hörten den zweiten Teil einer fünfteiligen Reportage über das vergessene KZ Gusen, 75 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Der dritte Teil wird im Falterradio Sonntag, den 17.05.2020 online gehen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen von Addendum, die diese Serie gestaltet haben und sie uns zur Verfügung stellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historische Themen gehören zur regelmäßigen Berichterstattung des Falter. Ein Abonnement des Falter sichert, dass sie am Laufenden bleiben. Ein Abo bestellt man am besten im Internet über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.